0: 大家好，这里是荔枝 FM 四八二三一六，没有梦想何必远方？我是主播陆离。今天呢，我们的主题是讲故事。主播今天要讲的故事是受主人公的托付，中共的名字叫做我。我呢是一个十七岁，即将步入十八岁的年纪，伴着自己的追求和他人的希冀，成为了编导路上的寻访者。当然，不可避免的将面对残酷的高考。有人说。人与人接呢、啊，能诉说的仅是片面晨光，一两桩人情世故而已，能说的都不是最深的孤独。我那个时候总是很迷茫，但也异常的坚定。父亲总是说，在这样一个都全力奋战高考的日子里，我们这些所谓的艺术生，总是在外飘荡。他说：“让我选择走编岛这条路，是他人生的第三大遗憾。”他的声音如魔咒一般，始终在我的耳边回响。但那时的我仍然相信，此刻在我置身的这条路上，和风丽日，满眼苍翠。相但我相信，我当初若是选择了另外一个方向，也必然会有同样的阳光，同样的鸟语花香。只是就因为在那样一个分歧点，我只能选择一条被安排好的路，所以越走越远之后，每次回顾就都会有一种莫名的怅惘。在我心里，那条我没能走上的小径，就每次都在那里，在模糊的颜色里向我展露着一种莫名的忧伤。那时有一种巨大的压力，如排山倒海一般浩浩荡荡汹涌而来。在执笔奋进的文化生眼里，我们就好像在外游玩的旅客，不仅能游玩，还能欣赏风景。而今只见风景，却不见我们已成风俗，不成风变成魔，心无定所，不知结果飘荡，成为了日复一日的循环心境。而每晚睡前，脑海里浮现的都是教室里文化生日复一日奋斗的场景，刻骨铭心。生活并不是林黛玉，不会因为你悲伤就风情万种。也终于熬到了要联考的日子，耐心的等待着结果，以为这一段路已经接近了尾声，却不曾想到，才刚刚开始。接踵而至的二十场考试，每一所学校的校考，都让我晕头转向。铺开卷面就刷刷的写。两个小时得完成不少于一千字的故事，不少于一千五百字的散文，不少于一千字的电视节目编导创作。之后一段等待校考成绩的日子就更是煎熬。学校后面的黑板距离高考仅剩多少多少天，已经快得让人难以接受。猛然回头，日子又少了很多天。不超过一百天的时间，我们得去拼搏将近一年都未曾碰过的文化课。内心还得惦记专业成绩是否过，因为你专业未过，仅有的不到一百天的文化学习时间已然不能改变什么，只能坐以待毙。所以两种等待，一时煎熬的，令人抓狂的。所幸校考过了，结果纠结的问题又来了：文化课怎么办？如果匹配不上之前已过的校考成绩，所有的一切。这一年的风雨飘摇，又前功尽弃了。如今高考已经过去，我索性能够有票到达去远方。可这一年的丽丽一粒粒一幕幕，都如昨日一般，刻骨铭心。小时候，我看过一部日本电影《杀气》。影片讲战后日本东北部一对失去土地的父子，他们到处流浪，在大雨滂沱中赶路，在大雪天里乞讨，在崎岖的山路上跋涉。有一天，儿子被富家子弟殴打，瘦小的父亲拼命用身体挡住拳头和棍棒。滚落在水沟里。还有一次下大雪，父亲讨来一碗粥，用砂锅煮热了让儿子喝。儿子让他先喝，两人推来推去，烫到了嘴，痛得原地大跳，却又相拥哈哈大笑。这个温暖的镜头让我哭了。那个父亲后来得了麻风病，被强行带到医院，儿子则被一户好心人家收留。后来，儿子逃到东京，机缘巧合学习钢琴，并成为崭露头角的钢琴家，还认识了一名大金融家的女儿。正当谈婚论嫁时，早前的养父找到了他，让他去见他的亲生父亲。当时日本很重视门第，为了掩饰出身，他在车站把养父杀了。后来侦破的过程很复杂，我不太记得了。只记得最后的情景是，警视厅探员把钢琴家的照片递到在麻风病院的生父面前。为了保全儿子，生父拒绝承认这是他的儿子，只是默默的看着照片，默默的老泪纵横。这个镜头被评为日本人性系列电影里最经典的镜头之一，电影院里的人哭的稀里哗啦。李承鹏作家曾经说过：“父亲是这世上最不堪的那个斗士。”他觉得拿一身洒满北美阳光的父亲标准来要求中国父亲并不公平。北美父亲是公民，势必有公民的尊严。可你看春运期间的那些父亲，他们迅疾地从车窗上翻过去，动作粗俗，表情难看。倘若抢到一个位置，必大声招呼，怕被别人再抢了去。刚坐定就忙着用开水泡面。会用粗糙的手擦拭着苹果让孩子吃，他们爱孩子，还要在孩子面前装得若无其事。我，我们都知道，父亲其实是最不愿意在孩子面前袒露不堪的，他们都小心翼翼地隐藏住自己不堪的奋斗，给我们创造不必考虑尴尬问题的条件。他，他们努力工作，每天把胡须刮得干干净净。穿着整洁的衣服，让我们觉得父亲其实很潇洒、很浪漫，不甘人后，不输于人，沉竹在胸，这就是父亲。而我，爱过本该是我生命里最过缤纷，而今却更成黑白寂寞的旧一片的三年，考上这个当初无法料及的二流大学，过着比之前更加不可理喻的生活，我摇摇欲坠，昏昏然，一个人醉生梦死，冷暖自知。所谓门槛，过去的就是门，没过去就成了坎。最后以龙应台的目送来结尾吧。我慢慢地、慢慢地了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默告诉你，不必追。